0: 三胞胎在重逢之后，立刻火遍全美，参加了各种大型电视节目，登上了各种大型杂志，例如《人物》《时代》等等这些有名的杂志，他们都上过，甚至还参演了麦当娜主演的电影《神秘约会》，更是在纽约开启了网红餐厅，每年能赚一百多万。而在此期间，这三兄弟也分别找到了各自的真爱，也先后结婚生子。生活也渐渐安定下来，但是在激情过后，理性的思考最终都会到来。在三兄弟的热度过去后没多久，有越来越多的人开始产生疑问，他们开始思考：为什么这三个本应生活在一起的孪生兄弟，却出现在了三个不同的家庭中呢？更神奇的是啊，人们注意到。在分别领养他们的三个家庭中，都有一个比他们年长两岁、同样也是被领养的姐姐。这些问题不光困扰着广大群众，同样的也深深困扰着领养他们的父母和他们自己。根据各自的父母的回忆，当年这三个家庭去儿童领养机构领养孩子时，并没有人告诉他们自己领养的男孩。实际上还有同胞兄弟，因此，他们都是在不知情的情况下，分别把三个孩子带回了自己家里，这也间接造成了兄弟分离的悲剧。此外，不知是巧合，还是有人故意为之，领养三兄弟的家庭恰好来自三个不同的阶层，有着不同的教养方式。这三个家庭。分别属于蓝领家庭、中产家庭和富裕家庭。就像之前说的，最富裕的是罗伯特的家庭。罗伯特的养父是当地著名的医生，叫莫特·沙夫兰。要知道，医生是非常吃香的职业，收入也相当丰厚。而他的养母是一名律师，这也是一份很受尊重的工作。可见，他的家庭成员。基本都受过良好的教育，他们衣食无忧，收入不菲，居住在美国最富盛名的富人区。但相对的，高收入往往意味着养父母的工作繁忙，他们很少有机会去好好的陪伴孩子，因此只能在有限的时间里，尽可能的为孩子提供最好的资源，帮助他成长为健康、健全的人。这是罗伯特。最富有的家庭。接着，我们看看艾迪。艾迪，他成长在一个典型的中产家庭，他的养父叫艾利特·加兰。养父他也是一名受过高等教育的教师，但是有些不同的是，艾迪的养父非常保守，对子女的教育也十分严苛。从小到大，艾迪都和他缺少沟通，而因为种种原因，也导致。养父对艾迪的照顾没有那么上心，更多的时候是任凭艾迪自由生长。这是艾迪的中产家庭。接着，大卫的家庭，他的家庭成员受教育程度是最低的，养父母都是移民，英语是他们的第二语言，来自异国他乡。他们经营着一个小小的杂货铺，勉强能够维持温饱。虽然社会地位不高，也不是很有钱，不过大卫的父亲却是三位养父中最温暖、最幽默的。他对待孩子十分有耐心，经常付出大量时间陪伴孩子成长，和孩子平等沟通。而成年后的大卫也因此成为了三兄弟中最乐观、最外向的。可见，家庭上的差别让这件事情变得更加有趣，但同时。也有人嗅到了一丝不祥的味道。我们可以仔细思考一下：三兄弟一样的血缘，一样的基因，却在截然不同的环境下成长，这立刻让人们会想起某种实验。BBC， 英国广播公司。他们曾经拍摄过一个非常有名的纪录片，叫《人生七年》，到现在已经拍到第九季了。相信很多朋友都看过，没看过也没关系。《人生七年》拍的是什么？这个纪录片的拍摄团队，他们跟踪拍摄了数十名来自英国不同阶层的小孩，以观察不同阶级的家庭，他们的家庭环境、他们的资源对儿童成长。会有什么样的影响？他们以七年为一个单位来观察这些孩子的人生轨迹，故为“人生七年”。而当下三兄弟的情况，三个截然不同的家庭，三个一模一样的孩子，这简直就是美国版的“人生七年”。难道这三兄弟的背后，真的是一个这样的实验吗？为了查清真相，第一步。当然是找到当年的领养机构，问一问当年的机构负责人为什么要把三胞胎给拆散开来。在费尽一番周折之后，养父母们终于找到了当年那家名叫路易斯怀斯的儿童领养中心。这家机构成立于1916年，是一个老牌机构了，而且这个机构的背景也很深，由一群来自纽约的金融大亨和政界精英。共同出资创立这个机构，在那几年收留了大约一百名儿童，其中包括很多来自东海岸的犹太婴儿。随后，养父母们找到了机构的负责人，质问他当年为什么要把三兄弟给拆散，送往不同的家庭，并且他们还隐瞒了孩子的身世背景。之所以会这么问，是因为。每个家庭当年去领养孩子时，都没有被告知这孩子是有其他的孪生兄弟的。而面对这些质疑，机构的负责人表示，这一切都是出于最便利原则的考量。因为考虑到既有意愿又有能力一下子领养三胞胎的家庭是极少数的，所以只有把三个孩子分开，才能满足各种不同家庭的需求。给孩子们带来最合适的成长空间。这样的解释呢，我们听起来好像有道理，但是又感觉有点不对劲。可是，一时间呢，也想不出来他有什么样的破绽。所以，这个解释暂时也算是平息了大家的疑问。然而，这些养父母不知道的是，就在他们离开机构之后不久，机构内几位负责人。就打开了一瓶香槟庆祝，就好像他们刚刚从非常危险的境地里死里逃生一样。尽管这三对养父母他们天真的相信了机构负责人的话，但是对于三兄弟来说，他们还有更加重要的任务要完成，就是要找到自己的亲生父母。后来，在艾迪的推动和鼓舞下，三兄弟开始了他们的漫漫寻亲之路。但是该如何去找呢？艾迪想到，纽约的公共图书馆里啊，也许会有他们的出生记录。而果不其然，在他们的耐心寻找下，他们找到了1961年7月12号纽约的婴儿出生记录，在其中记载了这一天有一对三胞胎出生，而在这行字的旁边有三胞胎的母亲的姓名。以及他们出生的医院，于是他们赶紧联系医院，又通过医院顺利地联系到了这位女士。那么，毫无疑问，这位女士就是他们的亲生母亲。母子相认，这是一件让人激动的事情。但是，随着母亲的讲述，他们才得知自己的出生并不是一个浪漫的故事。他们的出生可以说是一场意外。当他们的母亲还是一个女孩的时候，有一次参加舞会，跟一个男生偷尝禁果，意外怀孕，生下了这三胞胎。但是，对于这个年轻的妈妈来说，她自己也还是一个孩子，她没有能力把这三胞胎抚养长大，因此只好把这些孩子们送到了路易斯怀斯儿童领养机构。但是接下来又发生了什么？即便是亲生母亲，也不清楚了。母亲对三兄弟的遭遇也感到非常震惊，但是她也无能为力。而另一边，找到亲生母亲固然是高兴的，但是他们也不能放弃现在的生活，毕竟他们手头还有很多事要处理，比如那些上不完的电视采访，比如那家顾客爆满的网红餐厅。就这样。虽然没有查清自己身上到底发生了什么，但是他们仍然继续回归到了正常的生活中去。但是他们的一生注定是不太平的，酷似人生七年的经历早已暗示了他们的身上有着惊天的秘密。几年之后，一则新闻的出现可以说彻底打破了他们平静的生活，在美国。有本杂志叫做《纽约客》，其中有一位记者叫劳伦斯·莱特，这个人在无意间，发现了一个八十年代的秘密实验。实验的内容很简单，有人故意把领养机构的双胞胎或者三胞胎分散给不同背景的家庭，而这么做，只为研究一个横亘于科学界的难题：一个人之所以成长为现在的样子。究竟是先天因素的作用更大，还是后天环境的影响更深？而这则新闻一经出现，几乎所有人都把目光同时落在了三兄弟的身上。此时，他们自己也意识到了这件事儿很可能非常严重，因为报道中提到，这场实验中的实验对象全部都来自路易斯怀斯儿童领养中心。也就是三兄弟当年被领养的地方。换句话说，三兄弟就是这项秘密实验的一组实验对象。面对这场实验的曝光，三兄弟和他们的家人陷入了无比的愤怒，他们无法接受自己过去二十几年的人生。竟然仅仅是一场实验的一部分，为此他们分隔了19年，错失了漫长岁月中的陪伴与共同成长，而这一切仅仅是为了满足某些人的研究需要，他们只不过是这些人眼中的实验品罢了。况且，如果不是因为一连串的巧合，他们有可能这辈子都不知道对方的存在，这是一件何其残忍的事情。直到此时，这三兄弟也才渐渐回想起来，在他们很小的时候，的确，经常会有陌生人以领养机构回访为由登门拜访，给他们做各种各样的实验，提出各种不同的问题，并观察他们的反应，比如什么智力测试啊、手眼协调测试啊、个性测试啊等等等等。而养父母都认为这只不过是领养机构在例行公事。所以谁也没有多想，而更让人气愤的是，这一切的始作俑者——当年的领养机构路易斯怀斯儿童领养中心，他们似乎早就预料到这一天会到来。等到那个叫做劳伦斯莱特的记者前去调查时，发现这家机构早就关门了。而随着他深入调查，发现唯一能确认的是，当年。参与这项实验的孩子，绝对不止罗伯特三兄弟。而随着时间推移，也有越来越多的被分散的兄弟姐妹都找到了对方。这些人有着和三兄弟相似的经历，他们都被不同的家庭领养，从小到大接受着领养机构的回访。他们早已被确定的人生，只不过是一场实验的一部分。再后来，在纽约客记者劳伦斯·莱特的帮助下，这项实验的负责人——美国著名的儿童心理学家彼得·纽鲍尔，终于被找到了。他就是这场实验的操纵者。可当记者想要去进一步的采访他，了解那些实验成果的时候，却遭到了重重阻碍。首先，这个彼得·纽鲍尔拒绝采访。后来，没多久。他又离开了人世，这下子可以说死无对证了。没办法，劳伦斯好不容易又联系上了纽鲍尔的助理，在助理的讲述下，人们才了解了这个实验他背后的故事。在当年的人文科学领域，大家讨论最多的一个话题是这样的：我们是怎么变成我们的？这里面有多少先天因素？有多少后天因素？这些问题一直困扰着科学家们。如果有谁能解释清楚这个问题，那么他的贡献无疑是巨大的。因此，彼得纽鲍尔才想出了这样一个秘密实验。他在实验里倾注了大量的心血，设计了很多细节。比如，三兄弟都有一个被领养的姐姐，这个姐姐其实就是作为实验的控制变量。被提前安排在不同家庭里的，作为实验参与者之一，他们其实都清楚的知道这样做从道德层面来讲是错误的，可是，在那个特殊的年代，在为科学奉献一切的理念的驱使下，他别无选择。后来，这名助理在一九六五年从纽约搬到了瑞士定居，因此这场实验后来的走向他就不清楚了，他只知道。实验相关的材料和数据全部被封存起来，也许有朝一日可以解除封存。这是这场实验背后的故事，但是有更多秘密我们现在还不得而知。而至于我们的主角这三兄弟，他们错过了彼此将近二十年的光阴，骤然重逢，喜悦之余却缺少了成长中的陪伴和磨合。尽管最初的相逢是美好的，但是因为家庭条件、家庭教育的不同，潜在的矛盾还是在积累中爆发了。因为对于餐厅的经营理念存在分歧，再加上利润分配问题存在争议，三兄弟之间的争执逐渐演变成了剧烈的冲突。在一场大的争吵之后，罗伯特最终选择了退出，也离开了艾迪和大卫。而被抛下的两兄弟。觉得自己遭到了背叛。成长于中产家庭，但从小受到养父严厉管束的艾迪，他的情绪由此渐渐的走向了崩溃。他患上了躁狂抑郁症，在一个寒冷的冬天，举枪自尽了。艾迪的离世让亲人们心碎，罗伯特和大卫陷入了深深的痛苦，甚至觉得该死的那个应该是自己。而艾迪的养父，那位风烛残年的教师，也因为自己过往过于严厉的教育方式而自责不已。但是没有人发现，所有人都在忏悔，除了那些设计秘密实验的人们。当科学凌驾于人性之上，悲剧无可避免之时，这些血淋淋的实验结果还重要吗？用现在的眼光来看。那些把人类当作小白鼠的所谓科学实验，无疑是残忍而不人道的。可在某个特殊的时代，像是分离三胞胎这样的实验，却在科学的口号下受到人们的顶礼膜拜。那是一个扭曲的时代。很多人不禁感叹：这究竟是人类的进步，还是倒退呢？对此，我们只能这样解释：人类的发展。是呈曲线曲折前进的，在这个波谷之后，我们希望迎来的将是永恒的波峰。好，我是大碗，这场毫无人性的实验，咱们就说到这儿。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击进行关注。好，我是大碗，咱们下回再见。